0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, zur 115. Ausgabe von Ein gutes Lauchgefühl, hier am 4. Advent, oder sagen wir besser, <lacht> kurz vor dem 4. Advent, hier am 18. Dezember. Nächste Woche sind wir dann endgültig in Weihnachtsstimmung und ich frage mich, wer jetzt hier mit mir sich in der Adventsleitung befindet, also wer quasi die, die Lichterkette mit mir bildet. Mit welchen vier
1: Leuchten sitze ich denn hier am Tisch? Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Finn und ich habe nichts mit Findus zu tun und deswegen müsst ihr unbedingt aufhören, mir weitere Zitate aus dem Buch. Morgen Findus wird was geben zu schicken, weil I can't do it anymore.
2: <lacht> Hallo, ich bin Pauline und ich habe heute ganz, ganz interaktiv quasi wie ein lebender Escape Room ein Rätsel für euch dabei. <lacht> Und zwar müsst ihr jetzt einmal rausfinden, was mein Lieblingsgebäck ist, das nach einem Tier und einem Körperteil benannt ist.
1: Ähm. <lacht> oh, oh, okay. Okay, ich sage einfach Tiere, ihr sagt Körperteile und wir gucken, weil irgendwann gibt es ein Match, ne? Elefant. Oberschenkel. Katze. C. <lacht> ähm ich glaube glaube mit Katze bin ich Katzenzungen. schon da dran ja Katzenzung Katzenzung
2: Das ist eine existente Backware aber nicht die gesuchte leider äh, habt ihr es nicht rechtzeitig aus dem
0: Turn das ist die einzige die Schweine ja, ja, Oh ja
2: das ist Schweine Oh, oh. Ah.
1: Das so. Geile ist, die Hörer so. könnten niemals überprüfen, ob wir das nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise ja, und Vor haben. Allem, Aber wir haben es wir wir wirklich live gemacht. Vor allem und wissen wir
3: auch gar nicht, wer die richtige Antwort gegeben hat, weil wir haben uns noch gar nicht alle vorgestellt. Ja. <lacht> es
1: stimmt. Wer ist denn noch? Wer ist denn noch hier am Tisch vielleicht? Wer ist denn da? Hallo? 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 Wer bist du denn, mein Kleiner? Hallo, ich bin der Alex. Was machst du denn hier? Das hier ist ein Podcast-Studio. Wir sind erwachsen, du musst jetzt hier rausgehen. Ich, ich,
2: ich wollte nur mal kurz fragen, ob ich vielleicht, ob du mir kann ich vielleicht noch ein Schweineohr haben?
1: Wir haben leider äh, wir haben leider jetzt also du meinst die Backwaren, ne? Wir haben hier nur
2: äh,
1: <lacht> <lacht> Wir haben hier leider nur
2: Ich will echte Schweineohren.
1: <lacht> die sind so schön knorpelig. <lacht> Ja, was machen wir denn jetzt mit dem kleinen Alexander hier? Komm, ich weiß, ab, nicht. du blag. vielleicht ja
3: Schneide dir
2: gleich deine Schweineohren ab. Ich ja mit dem kleinen Nils aus diversen Morning-Shows anfreunden.
0: Oh ja. Das ist Süden. mein
2: Bruder. <lacht> <lacht> Ich finde das besonders gut, weil die Catchphrases ja mal dazu gedacht waren, dass man danach eure Stimmen besser jeweils zuordnen kann. Und das gleich besonders <lacht> gesagt, das auch war für Leute, die jetzt das erste Mal einschalten heute. <lacht> Wieso, wenn ich einfach jetzt die ganze Zeit so rede?
1: Viel Spaß.
2: <lacht> Haben sie jetzt alle vorgestellt? Wir
1: wir jetzt durch mit der Vorstellungsrunde? Ich wollte gerade fragen.
0: Ja, ich wollte jetzt, ich hätte jetzt nur noch was sowas Halbgares auf der Latte. Ich hätte jetzt dann, sag doch einfach, ich,
1: dann sag doch, ich bin Oskar und ich bin nicht Alex.
0: <lacht> ich bin Oskar und ich finde, dass der Wendler der deutsche Kanye West ist.
2: Gefällt mir sehr gut.
1: Oh. So. Uh. Nur, dass er, dass er musikalisch jetzt wirklich alles andere als groundbreaking Nein, ich, war. Ich muss ja eigentlich
2: <lacht>
0: <lacht> ich kann, Ich kann euch mal kurz meine, ähm, meine Logik dahinter erzählen. Er ist bipolar, hat eine besorgte Ehefrau, die selber inzwischen die größere Social-Media-Persönlichkeit ist, als er selbst. Punkt. Ich dachte, ich habe noch mehr Punkte auf der Liste, aber habe ich nicht. Also er lebt in den USA. Er lebt in den USA, danke. Er lebt und liebt.
2: Ist Wendler bipolar?
0: Ich, na, nicht erwiesenermaßen. Okay.
1: Aber ich habe da... Äh, wir, wir alle wissen, dass psychotherapeutische Ferndiagnosen <lacht> zu 85,3% stimmen. Genau. Und deswegen können wir das, glaube ich, so stehen lassen.
2: Fragt mich nach meinem Lieblingsgebäck. <lacht> <lacht> ganz natürlich und organisch das Gespräch zu lenken. Yeah.
0: Aber jetzt mal um darauf zurückzukommen, Pauline, du hattest ja also erstmal sehr fragwürdig, dass du zu Katzenzungen auch Gebäck sagen würdest. Mein ja, Meinung richtig fragwürdig. Aber ähm, auf der anderen Seite, was gibt dir denn speziell jetzt ein Schweineöhrchen? Was anderes Gebäck dir nicht geben kann? Vanillekipferl zum Beispiel oder, oder Amerikaner Am, oder
2: Pfannkuchen okay. oder eine Alterbrille. Ähm. Also ein Plunderteilchen. Nee, also ich muss erstmal, ich möchte kurz einmal diesen Modus beschreiben, in dem ich mir immer so ein Schweineohr hole. Ich hole das übrigens bei der Traditionsbäckerei Pass auf der Himmelgeisterstraße. Keine Werbung. Es gibt auch weitere Bäckereien, allerdings mit bedeutend schlechteren Schweineohren. Puh. Und zwar immer dann. Wenn ich den ganzen Tag auf der Arbeit bin, was ich ja auch im aller, aller also wirklich sehr, 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 sehr entfernten Sinne irgendwie als Arbeit für den Staat bezeichnen kann. <lacht> äh, und dann so entweder bevor es Mittagszeit ist, so vormittags schon so ein leichtes Hungerchen bekomme und nicht einsehe, jetzt aber schon mal mittags so früh zu essen, aber auch nicht einsehe jetzt noch eine Stunde mit Hunger da zu sitzen. Oder so zwischen 15 und 16 Uhr. Man merkt, es wird heute eher 18 Uhr. Man kann nicht ganz pünktlich den äh, Beamten in the Making Feierabend machen. Mit
0: anderen Worten, immer. Du kannst eigentlich immer, zu jeder Zeitpunkt kannst du dir ein Schweineöhrchen
2: ja. holen. Ja, ja, das ist jetzt sehr kritisch von mir ausgedrückt. <lacht> Auf jeden Fall ist das der Modus, wo ich mich zu der Traditionsbäckerei Pass bewege. Und äh, neulich dann einfach mal aus so einer Laune heraus mir ein Schweineohr äh, bestellt habe quasi. Und festgestellt habe, dass das wirklich wahnsinnig lecker es ist und wirklich ein absolut unterschätztes Gebäck irgendwie in der Bäckereiauslage. Ähm, <lacht> weil es nämlich, finde ich, so einen absoluten Alt-Herren-Touch hat und deswegen oft nicht gewählt wird. Da kommt aber das, was mir nämlich gut daran gefällt, dass ich mich auch instantly, wenn ich das jetzt immer mache, und es gibt immer mindestens ein, zwei Personen, denen ich das voller Stolz per Telegram dann berichte, dass ich gerade das zu mir nehme. Aber wenn ich dann wieder zurück in mein, mein Büro gehe quasi und da sitze dann um 11 Uhr vormittags mit meinem Schweineohr und einem einem schwarzen Kaffee aus, aus so einem Pappbecher in der Hand fühle ich mich nämlich wie so ein 45-jähriger Kripo-Beamter, was vielleicht daran liegen könnte, dass man eine Zeit gehabt in meinem Leben, wo ich unironisch und mit großem Interesse der letzte Bulle geguckt habe, wo nämlich auch immer Oh. Die beiden äh, Hauptdarsteller sich, sich Schweineohren gegenseitig mitbringen, sozusagen in Teil. Und irgendwie ist das jetzt für mich, also im Abgesehen, von ich das wirklich lecker finde, auch nostalgisch, so doll aufgeladen, mit so einem so Bild, das ich dann in dem Moment für mich auch wirklich verkörpere. Ich finde das einfach gut, als 25-jährige Politikwissenschaftlerin, die eigentlich an so Forschungssachen sitzt, aber diesen Habitus vom 45-jährigen weißen, alten, männlichen Beamten anzunehmen. Äh, ja. Und ich wollte euch fragen, ob ihr ähnliches <lacht> Gebäck was ihr einfach immer nehmt, wenn ihr so kurz on the run seid, kurz vor der vor ihren Zug springt ja. oder so, und ob das bei euch auch mit einer Persona verbunden ist. Du
3: weißt, wie man das nennt, oder? Wenn man Gebäck
1: mit in den Zug nimmt? Nein. Reisegebäck. <lacht> <lacht> Und da muss man echt aufpassen, weil das darfst du niemals, das darfst du niemals am Bahnsteig stehen lassen. Sonst kommt ganz schnell das Bombenräumkommando. Genau. Ähm, ich möchte erstmal noch ganz kurz einen Disclaimer äh, vor, also äh, viele von den HörerInnen sind vielleicht nicht ganz so gewieft, was Chatprogramme angeht. Nein, Pauline meint nicht, wenn sie sich Schweineohren holt und mal eben noch bei Leuten bei Telegram schreibt, ihre eigene verschwörungsmythische Telegram-Channel-Gruppe, <lacht> wo sie dann alle informiert, dass sie gerade einen in Schokolade gebadeten Blätterteig zu sich nimmt. Nur so viel vorab. Danke,
2: dass du es auch geklärt hast. <lacht>
1: ähm, ich habe das auch, aber bei mir ist es einfach
0: Laugengebäck. Gotta love it always, forever, Laugengebäck. Und da lasse ich auch nichts drankommen. Wenn es nach mir ginge, alles meiner Meinung nach ist alles, was Lauge ist, instantly besser. besser. Als es gibt was? Croissants, schweinecroissants Nicht besser als
1: normales Croissant. schweinecroissants gibt es Laugencroissant. Lecker. Me.
0: Ehrlich gesagt, ich kann nicht fighten, aber... <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich finde, tatsächlich, es gibt in Deutschland nur ganz, ganz schwierig kann man nur ganz, ganz schwierig gute Buttercroissants kriegen. Und da nehme ich lieber
1: das, den Laugencroissant. Du nimmst lieber das, das Laugencroissant, Laugen was immer ja. in, in Ordnung ist, statt des schlechten Buttercroissants, sozusagen. K korrekt. Und verbindest du das mit einer Person, um die äh, fra zweite Frage von Pauline noch äh, zu stellen, mit Laugengebäck? Nein.
2: Ich kann euch sagen, was ich mit Laugengebäck verbinde. Ich <lacht> verbinde das mit... Ich bin zwölf Jahre alt, mir ist übel. Ich kriege gematschte Banane, Laugengebäck und Cola mit rausge rausgeschüttelter Kohlensäure serviert, damit ich nicht äh, auf den Familienwohnzimmer Moment
0: Moment, 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 Moment. Moment, aber ich meine nicht diese kleinen Stixis und äh, äh, Brezel. Nee, Ich weiß, was du meinst. Ich meine auch knus
2: Laugenbrötchen. Ne? Oder
0: Laugenstangen. <lacht> <lacht> yeah, ja, genau. Also eine ne, ne ganz heteronormative Brezel ist für mich das Größte, was es gibt auf dieser Welt.
1: Ich, ich finde es ganz komisch, dass ihr damit keine Menschen verbindet. Ich verbinde so viele Menschen mit Laugengebäck. Fangen wir an mit den Laugengebäck-Street-Boys. Äh, Laugengebäck-Street-Boys. <lacht> laugengebäck so. Dann finde ich zum Beispiel, gibt's auch in der Politik sind relativ viele laugengebäck Zum Beispiel, Volker, äh, Volker Laugenbeck. Oder äh, Robert Laugenhabeck. Also es gibt extrem viele Leute, die, mit Laugen, die ich mit Laugengebäck verbinde. Und deswegen finde ich auch ja. bin ich eigentlich an einem Boris Laugengebäcker. Boris, La Boris Laugengebäcker. Der hat Ralf schon mit 17 hat er, hat er schon das Laugen -Wimbledon gewonnen. Da Tennisschläger aus Lauge. So. <lacht> ja. Ein bisschen Hagelsalz drauf, fertig. Zack, Ass. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo rein, in welche Nische uns hier wieder hier rein muss. Ich, ja, ich frage mich,
0: was du, also bist du, willst du jetzt hier die Lanze, willst du jetzt hier die Laugenstange brechen mit, mit und quasi dich outen als großer? Also ich darf ich raten, darf ich raten? Ich sag, finden ist entweder Croissant oder Croissant de Pomme.
2: Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, was ist eine heteronormative Brezel?
0: Ja, zum Beispiel nicht sowas wie von der bio -Company. Also die kannst du ja echt direkt in die Tonne kloppen. Die können die so gesammelt, könnten die die an Schweine verfüttern, meine Meinung. Weil da, ich glaube, aus gesundheitlichen oder aus Biogründen machen die da keine, keine vernünftige Lauge drauf, sondern das ist einfach nur so wie so ein trockenes Stück <lacht> Scheiße. Und ähm, das, also weiß noch ich nicht. Nie,
1: doch, nicht noch, nie suchen, noch nie so viel Hass von dir gehört gegenüber... <lacht> <lacht> richtige Weihnachtsstimmung. Das spielt aber nur,
2: kurz als Disclaimer nicht da die grundsätzliche Meinung zu Sachen wieder, die nicht heteronormativ sind. Nur um das einmal ähm. zu trennen. Achso,
0: Also ich will jetzt hier natürlich schon einen von der Laugenstange brechen. Ja, ich, ich kann da, ich stehe auch dazu. Aber ich frage mich wirklich, ist es bei Finn, ist es bei dir denn der Croissant? Oder?
1: Ja. Oder ja, ja okay. und ja. ja. Es ist das ja. Es ist das Croissant und ich das kann jetzt Croissant. noch einmal für alle Hörer hier noch einmal wirklich mal kurz auch sagen, wie man ein gutes Croissant erkennt, damit jetzt hier auch keine Zweifel aufkommen. Ein gutes Croissant erkennt man daran, dass es wenig abblättert, weil der Buttergehalt des Croissants sich danach bemisst, wie sehr das eben auseinanderfällt, wenn man es isst. Je weniger es zusammenfällt, desto höher, also auseinanderfällt in diesen kleinen Blätterstückchen, desto höher ist der Buttergehalt, desto besser ist das Croissant. Jetzt wisst ihr Bescheid, das ist das beste Gebäck. Da gibt es keine Schweineohren, die da was dagegen machen können. Da gibt es auch kein Laugengebäck, was irgendeine Chance dagegen hat. Und sowieso deutsche Backwaren sind zum größten Teil abartig außer Vollwertbrot. Und das so. war's auch schon ich wieder. wieder gehört. Ein gutes Buttercroissant
3: der Podcast. Ja, ja, ja Kranke krass. für die Einordnung, Finn. Ja. <lacht> ja. So, jetzt beruhigen wir uns erstmal alle ein bisschen und äh, jetzt machen wir mal einen Trenner rein und dann äh, atmen wir nochmal tief durch und dann geht's weiter. Ja, bitte.
0: Also bei mir ist es fast schon so, ein, so eine Angewohnheit, dass, wenn ich reise, also deswegen ist dieses mit Reisegebäck sehr passend, weil für mich ist es <lacht> irgendwie gehört so ja, zum Reisen mit dazu, dass ich so sage, ich, ich gehe mir jetzt dann noch am Bahnhof eine Brezel kaufen, bevor ich in den Zug steige. Und das ist äh, ja, also fast schon ein Tick, würde ich sagen, fast schon eine Angewohnheit.
1: Ja, ja, also dein Tick ist auf jeden Fall, dass du dir eine Brezel kaufst. nicht? Korrekt. Wenn du reist, ist ja klar so. Aber ich habe auch einen Tick. Und dafür haben wir ja auch eine neue Kategorie. Wir nennen sie TikTok. Das haben wir uns völlig selbst ausgedacht. Das hat nichts mit äh, den berühmten kleinen pfefferminz zu tun, die man aus den kleinen Plastikpackungen essen kann. Und deswegen kommt jetzt der Jingle.
0: Ich kann's nicht lassen, ist ein TikTok. TikTok.
1: Okay, Leute, ich lasse die Hosen runter. Normalerweise bin ich ja derjenige, der sich hier hinter der allergrößten Kunstfigur versteckt. Ich heiße auch gar nicht Finn, <lacht> das wissen viele nicht. Ähm, los. Das ist mir eigentlich Tim. Aber, <lacht> aber das, da wollen wir nicht zu tief einsteigen. Ähm, heute mache ich Seelenstriptease und erzähle euch mal, was äh, einer meiner größten Ticks, vor allem der letzten Monate ist. Und äh, ich sag's, wie es ist. Es ist Wollknäuel ab piddeln. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige, die richtige, Begrifflichkeit ist. Wie würdet ihr das erstmal nennen, umgangssprachlich? Also, ihr wisst was ich meine? Bei so Wollpullis oder vor allem bei meiner schafswoll lammwolldecke reiße ich gern diese Wollknubbel ab, die da irgendwann abstehen, wenn die ah, so ein bisschen, ja, ja. Äh, ja, wenn die so ein bisschen gebraucht ist. Wie würdet ihr das nennen? Ich nenne es Wollknäuel abpiddeln. Aber ich weiß nicht, ob piddeln das richtige, das das, das, das offizielle Wort ja, ist. Ich würde sagen Fusselfummler. Fu <lacht> Das ist, ja, das ist auch, so, das ist auch so, ein, so ein plakativer Name, den die Boulevardmedien auch nochmal gut aufgreifen können. Der Fusselfummler. Podcaster macht seelenstrip Der Fusselfummler aus Farben. Vom In. Rhein. Vom Rhein. Ja, ich ich würde Fum sagen, ich, ähm, Brazilian
0: Flexing.
2: Das Phänomen, was du beschreibst, dass sich diese Wollknäule <lacht> quasi bilden, nennt sich Pilling bei Klamotten. Deswegen würde ich es einfach das Pilling-Peeling Nennen, was du da machst.
0: <lacht> das hat einen Namen? Ja. Echt krass, das wusste ich gar nicht.
3: Es gibt übrigens auch Fusselrasierer.
1: Ja, und das ist nämlich auch so. Das sowas. wäre vielleicht also, was für Weihnachten für dich. Ja, aber ich hätte Angst, dass dadurch halt, das, dass ist das meinen Tick im Keim ersticken würde. Weil es, es also das macht mir schon Spaß. Ne? Also dann läuft so eine Serie, ich hab, bin auf dem Sofa zugedeckt mit so einer schönen Wolldecke und dann fange ich, fang ich, ich an. Ich dachte mit einem Ich dachte, du bist mit dem Lammfell zugedeckt. Ja, ja, also ein Lammfell also ist das, ne? nackt aus, aus Lammfell. Lammfell genau, genau. Und damit ich nicht an mir selber rumfummle, fummle ich an den Fusseln halt. Und dann. Und Dann, dann, dann fange ich halt an, diese Dinge abzumachen. Und das Geile ist, dann werfe ich die so, äh, halt so unauffällig auf den Boden, weil ich ja auch oft nicht alleine bin, wenn ich auf dem Sofa bin und irgendwas gucke. Dann werfe ich die so unauffällig auf den Boden. Und das Geile ist dann, um meine Spuren später zu verwischen, hebe ich die nochmal auf und rolle die zu so einem ultimativen Wollknäuel. Und das ist teilweise wirklich schon so Faust faustgroß geworden, ohne Scheiß. Und das dann und Moment, das immer das, der Moment, rollst du es immer ins Gleiche:
0: das... immer ins Gleiche Wollknäuel, dass du, du sammelst das so heimlich in der Ecke unterm Sofa.
1: Ja, also tatsächlich, also unterm Sofa halt wirklich so, also nicht ganz da drunter, aber halt so an der Kante und dann am Ende rolle ich das zu einem gigantischen Ding und dann, das war auch wirklich der Moment, als ich das einmal halt so ein Riesending da hatte und das dann am Ende in den Müll geworfen habe, so. <lacht> halb, halb <lacht> bewusst. Habe ich auch gedacht, Finn, du hast ein Problem. Du hast, das, ist kein, das ist kein Tick mehr. So. Und deswegen wollte ich euch... Das war äh, erstmal mein Seelenstrip, äh, in der Kategorie TikTok. Und ähm, hier kommt nochmal der Jingle.
0: Ich kann es nicht lassen. Es ist ein TikTok. TikTok.
1: Und jetzt wollte ich euch mal fragen, ob das jetzt noch normal ist oder ob ich, ich mir kann Hilfe suchen muss.
2: nicht mit ähm, einem, einer direkten Antwort darauf irgendwie. Also die kann ich dir leider nicht bieten. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass potenziell ein Mitglied dieses Podcasts schon mal probiert hat, äh, die Fussel an einem Wollkleidungsstück mit einem normalen Rasierer zu entfernen und das nicht als Laufrecht <lacht> geben würde an unsere HörerInnen.
1: <lacht> sondern würde die Person vielleicht sogar den Epilierer empfehlen. Äh, nee,
2: ich würde tatsächlich lasern. Haarentfernung. Ha Laser empfehlen an der
1: Stelle. Enthaarungscreme, einmal einfetten, fertig. <lacht> ja, sage ich doch, Brazilian Waxing. <lacht> <lacht>
0: Ja, und habt ihr schon mal so habt ihr schon mal so einen elektrischen Fusselrasierer benutzt? Ja, habe ich schon. Nein, aber ich bin mal nach Hause gekommen und meine Mitbewohnerin hat das bei offener Tür gemacht und ich war herbe verstört und habe so gerufen so ähm ich bin zu Hause. Weil ich dachte, <lacht> ja. sie, sie rasiert sich halt gerade was anderes. Oder rum. Ja, oder die, die Füße oder so. Und ähm, <lacht> genau, aber dann war und sie so ja und und dann äh, war klar, dass sie irgendwie gerade ihre Strickjacke rasiert. <lacht> Ich finde ja, also dieser, dieser
3: Rasierzwang, der, der geht einfach viel zu weit. Wo, wo kommen wir denn da hin? Also äh, immer alles zu rasieren. Jetzt rasieren die Leute sogar schon ihre Kleidung. Jetzt wird ich, auch im Deutschschritt plötzlich Ich finde das sehr bedenklich und ich
0: würde sagen, du musst in Therapie <lacht> und dann als Therapietier äh, Wollmäuse. <lacht> Ich stell mir das so vor, wie du in der Therapie dann vor so, einem, vor so einer Wolldecke sitzt, die halt total fusselig ist und ganz viele von diesen Dingern hat und die Therapeutin ist so, ich gehe mir mal eben Kaffee oder, holen. Oder die Therapeutin oder der Therapeut hat so eine, Welle, so eine
3: Wolldecke übergestriffen und da sind nur so Kucklöcher eingeschnitten und dann, und dann machen die so Roll
1: so Break. <lacht> Herr Klug, Klug war Ihr Name, ja? Ja, also Sie, gehen, Sie nehmen jetzt 15 Zimmerpflanzen mit, infizieren Sie mit Wollmäusen und leben in den, mit Ihnen in einer 15-tägigen Quarantäne und danach kommen Sie wieder und dann können wir immer noch gucken, wie es Ihnen geht. <lacht> Aber Pauline, du, du, hast, du hast gesagt, dass mhm, es, du hast es ja. schon mal gemacht, ne? Wollrasierer, äh, also einen automatischen äh, Fusselrasierer und ist das so satisfying, wie ich mir das vorstelle?
2: Nee, fand ich dann am Ende nicht, weil ich finde, je besser man, also je mehr Fussel man entfernt, desto mehr Fallen einem auf und der Anspruch wird größer daran, was man noch alles entfernt und deswegen finde ich, ist es so a never ending story, das ist so, ich habe eine Zeit lang wirklich sehr obsessiv immer wenn ich Mandarinen gegessen habe die bestimmt eine halbe Stunde lang gepult, bevor ich sie gegessen habe weil ich musste mir den nächsten bei Chibu kaufen, wenn er zwei Monate später der Themenwelt äh, im Angebot war <lacht> Aber ähm, Th Nee, genau. Th -Th Themenwelt, Th -Them Ticks und Zwänge bei Chibo. Fun Fact an dieser Stelle, ich besitze eine Chibo Private Kundenkarte. Äh, oh.
3: Damit
1: kommt man dann in den oh.
0: abgesperrten Bereich. Genau, da wo steht nur für Private Kunden und
1: Mitarbeiter. In. Das heißt, du darfst auch an Gewinnspielen von Chibo nicht teilnehmen, weil du schon zur Familie gehörst sozusagen. Ja, genau.
0: Richtig. Aber ist es nicht so, also was mich weil ich, was ich mich frage, ich, also mir, mich stört das halt überhaupt nicht. Ich trage auch viel Wolle. Vollpullis, voll Unterwäsche und so. Und mich stört es überhaupt nicht, dass da sich so Fussel drauf bilden, weil ich quasi eigentlich nur das habe, die Angst, dass wenn ich das wegfussel, wegpule, dass ich irgendwann quasi ohne Oberteil dastehe, weil ich den weggepoolt habe. Also ich, ich, ich sage mich auch kann gerade sehr gut nachvollziehen, wie du, wie du jeden Abend, <lacht> wie du jeden Abend unter der Decke liegst und immer poolst. Und dass eigentlich nur noch du mit so einem Hauch dünnen, einem Hauch von Nichts bedeckt bist, weil das meiste eigentlich in so einem Lager, so roh, ungespollene Wolle in so einem Lager neben dir also Das finde ich auch eine gute äh, Vorstellung, äh, dass Finn mit so einem Wollpyjama
2: ins Bett Decke. geht und am nächsten Tag mit so einem Hauch von Nichts und einem, <lacht> einem neu entstandenen Negligé aufwacht. Ein Woll-Negligé. Ja. Genau.
1: <lacht> Ich, äh, tatsächlich habe ich neulich noch so eine Tierdoku gesehen, wo man so einen Mistkäfer gesehen hat. Der so ein, mit so einer, die, die schieben ja immer so rückwärts die, diese, diese Pillen, Mistpillen ja. an, genau. Und ähm, tatsächlich habe ich mich so ein bisschen gefühlt <lacht> mit meiner, meiner Puzzle. <lacht> ein <Puzzle> <lacht> Spirit -Animal so ist. Wirklich so. <lacht> ja, <lacht> wirklich. Ach, Leute, ja. ey, lasst uns schnell das Thema wechseln. Aber
0: ja, gibt's denn ja noch andere äh, peinliche Sachen, die jetzt, wo wir schon angefangen haben, können auch jetzt noch irgendwas,
1: können auch noch andere Oscar,
2: es, es kommt Unannehmlichkeiten.
1: Einfach jetzt vielleicht aber von
2: keine der Seele geredet oder?
0: werden.
1: Vielleicht aber keine Öffentlichen. Wie wär's denn vielleicht ja, genau, mit privaten zum Beispiel? Ja, genau. Da
2: muss man Rundfunkgebühr zahlen. Ähm, <lacht> richtig. Herzlich willkommen bei neuen Ausgabe von als Asociales. Paulines private
0: Peinlichkeit. Hey, hey, hey,
2: Herzlich willkommen also zur neuen Ausgabe von Alliteration Asocialis. Und zwar in der dieswöchigen, ähm... Ausgabe Paulines private Peinlichkeiten, die sowohl peinlich als auch so ein bisschen asozial sind. Insofern sehr, sehr treffend, dieser Kategorie zuzuordnen.
1: <lacht> <lacht> Paulines private ja. und asoziale Peinlichkeiten. Das gefällt mir eigentlich sehr gut schon.
2: Oh, ich sei, Leute, mein Herz schlägt gerade echt ein bisschen schneller. <lacht> Wahrscheinlich findet ihr es auch wirklich überhaupt nicht so schlimm. Vielleicht aber auch schon, dann. Ich weiß es eigentlich nicht. Also, ich habe viele unangenehme Sachen erzählt und das ist wahrscheinlich objektiv nicht ganz richtig, dass wir gerade <lacht> das jetzt sonderlich unangenehm ist, aber es ist einfach so. Und zwar habe ich am Freitagabend mit meinem Lieblingskatzenbesitzer zusammen einen Burger bestellt bei einem äh, zum Abholen telefonisch bei meinem favorisierten Burgerladen in der Gegend. So und man kann ja in vielen ist es
1: eine Kette oder ein Lokaler ein
2: Lokaler mit mehreren Filialen in Düsseldorf und man kann bei diesem Burgerladen okay, sehr gut. Ähm, mhm. Beyond-Meat-Patties mitbestellen ähm, für einen Aufpreis von 2 mm. Euro. Und dann habe ich diese beiden Burger mm. abgeholt und habe mich etwas über den Preis der Burger gewundert und habe dann ähm, gesehen, Huch. dass quasi jeder, es, jedes beyond meat Patty mit 4 Euro statt 2 Euro abgerechnet wurde und habe auch kurz nachgefragt, weil ich dann doch irgendwie 14 Euro pro Burger etwas äh? hoppig fand. Und dann meinte sie, ja, sie wollten ja aber zwei Beyond-Meat-Patties. Und dann bin ich erstmal mit dem unangenehmen Gefühl rausgegangen, dass ich jetzt tatsächlich quasi doppelte vegane Burger bestellt habe und, und habe meiner Begleitung schon mitgeteilt, dass wir jetzt gleich einfach veganer Doppelburger Doppel leben müssen. Und dann, als wir diese verspeisen wollten, ist aufgefallen, dass tatsächlich nur ein Patty drauf war. Und diese Person hat mich dazu angefeuert, typisch Katzenbesitzer, dass ich doch so richtig allmann da mal eine Beschwerde einreichen sollte bei dem Restaurant. Und dann habe ich das am nächsten Tag gemacht und diesem, dieser Burgerfiliale eine Nachricht bei Facebook geschrieben. Auch extra in so einem jetzt nicht super guten und auch nicht super förmlich höflichem Deutsch. Weil ich wollte schon so klingen, als wäre ich jemand, der im Zweifel gleich eine schlechte Bewertung bei Google schreibt, wenn ich nicht meine 4 Euro Rückerstattung bekomme. <lacht> Was für mich an sich schon so unglaublich unangenehm und er ist. Oder
0: vorbeikommt und schäme mich und vor die Tür kackt?
2: dafür. Aber auf jeden Fall habe ich das gemacht und mein letzter Satz war noch so, ich sende gleich Bilder von den Bürgern und der Quittung. Und habe dann diese Bilder von den Bürgern gesendet, auf denen wirklich absolut gar nichts zu erkennen war. Und dann wollte ich ein Bild von der Quittung aufnehmen und habe festgestellt, dass ich diese offenkundig weggeschmissen habe und diese Quittung nicht mehr da war. Ich hatte jetzt <lacht> bei Facebook hier aber schon geschrieben, dass ich gleich ein Bild von der Quittung sende, dass ich erst meinen kompletten Plastikmüll ausgeleert habe und geguckt habe, ob ich da vielleicht... Diese Quittung <lacht> reingelegt habe und da noch mal meinen normalen Hausmüll durchwühlt habe mit meinen bloßen Händen, weil ich wirklich dachte, ich kann mich dieser Peinlichkeit nicht hingeben, dass ich so eine richtig unangenehme Beschwerdenachricht geschrieben habe und jetzt diese Quittung nicht finde. Und äh, ja, ich habe sie trotzdem nicht gefunden und dann ich so, muss ich noch so einen Nachsatz schreiben. Ich dachte, ich kann es nicht auf mir beruhen lassen. Es ist so doll Karma. habe wirklich nur so geschrieben, Ha ha ha. Ich hab wohl die Quittung weggeschmissen beim Tisch abräumen gestern. Naja, ich kann euch versprechen, ich hätte mir so eine peinliche Geschichte nicht einfach ausgedacht. <lacht> 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 Rückblickend betrachtet nicht besser gemacht hat. Äh, und jetzt hat mir einfach das Restaurant ein Screenshot von ihrem Menü gesendet, wo aber nur Informationen draufstehen, die ich schon kannte. Und geschrieben, ich soll sie doch bitte einfach mal anrufen unter ihrer Telefonnummer. Und jetzt ghost ich <lacht> diesen Burgerladen einfach. <lacht> Kurz habe ich überlegt das als Anlass zu nehmen, um Facebook zu löschen. Aber ja. Das war's mit Paulines privaten Peinlichkeiten.
1: Das war wirklich unangenehm. Das war unangenehm. Das könnte oh. schon fast unter die Kategorie Cringe fallen, wenn es nicht aus deiner eigenen Feder stammen würde. Also für die Kategorie ja. Cringe
3: hätte man das so. jetzt eigentlich nur noch in eine öffentliche Instagram-Story packen müssen. Ja, stimmt. Der hättest die sie so öffentlich outcallen müssen. Aber halt quasi so live. Also in die Instagram-Story diesen Burgerladen markieren und dann öffentlich hm. darüber reden so, ich zeige euch jetzt hier noch die Quittung in der Story. Und dann zehn Minuten später sieht man im Hintergrund so einen Müllberg. Also, also ich denke mir hier sowas nicht
2: aus, aber... Ja, vor allem meine Nachricht klingt halt aus einer schlechten Textaufgabe. Ne? Das so, Beim Abholen habe ich mich über den Preis gewundert und eure Mitarbeiterin gefragt, warum Pro Beyond miet vier Euro aber abgerechnet wurden. Und die meinte, wenn so es zwei waren.
3: Warum, warum habt ihr nicht sofort irgendwie... Warum habt ihr euch nicht sofort bei denen beschwert?
2: Weil ich wirklich sehr doll Hunger hatte in dem Moment und der Burger wirklich schon kalt war. Und ich dachte, ich habe jetzt keinen Bock, den anderthalb Stunden später sozusagen nochmal zu holen. Und ich natürlich auch einfach gegen Lebensmittelverschwendung bin. Deswegen habe ich in dem Restaurant selbst... in Nein,
3: nein, nein, das, das meine ich auch nicht. Also ich meine, dass ihr die Beschwerde schon mal direkt... Lancieren können. Die hätten ja jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, ja gut, wir bringen jetzt nochmal zwei neue Burger, ähm aber mit zwei Patties weniger, aber dann
0: hätten die wenigstens sofort äh, irgendwie darauf reagieren können. Vor okay. allem Der Witz der Witz ist ja, wenn die, wenn die dann nochmal einen Burger mit zwei Patties weniger gebracht hätten, wäre das einfach noch so Brot mit Salat gewesen.
1: Das also ist wirklich so
2: peinlich. Ich möchte wirklich nochmal die letzten Sätze meiner Nachricht vorlesen. Das entspricht zwar meiner ursprünglichen Bestellung und normalerweise esse ich gerne bei euch, das ist wirklich, das schäme ich schäme mich wirklich richtig doll. Aber, aber 14 Euro pro Burger finde ich etwas viel verlangt dafür, dass es ein normaler Burger war und die Beyond-Meat-Patties einfach doppelt abgerechnet wurden. Anbei sende ich gleich die Bilder der Burger und der Quittung. Dann zwei Bilder von Burgern. <lacht> Halbe Stunde später die Nachricht. Okay, die Quittung finde ich leider nirgends mehr. Habe sie anscheinend <lacht> beim Tisch weggeworfen. Verspreche aber, dass es mir zu so peinlich gewesen wäre, mir das auszudenken. ha. <lacht> <lacht> aber
3: das war keine Online-Bestellung, also hätte nicht einfach online die, die, die Quittung irgendwie noch.
2: Nein, ich hatte das telefonisch gemacht.
1: <lacht> das ist halt echt der Fehler, halt
0: auch, ne? Ah, <lacht> oh, ja. Gut. Das, also ja, mit so einem, eigentlich sage ich mal wohlig-unangenehmen gefühl, äh, verlasse, ver, ver, entlassen wir jetzt unsere Hörerinnen in den vierten Advent. Das ist doch auch schön. Das ist doch auch schön. Das ist, dann, kann man, dann merkt man erstmal wieder, wie dankbar man dafür sein kann. Ja,
2: und hey Leute, denkt dran. Ähm, support Your Local Gastro einfach. Die haben es momentan auch nicht so leicht. Äh, die, die freuen sich über jede zusätzliche Bestellung. Genau. <lacht> Natürlich
1: über jedes zusätzliche ist genau. <lacht> <lacht> ja. Alright, ja. Yeah. Macht's gut, schönen Sonntag. May the fourth Advent be with you. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Spitzt eure Ohren, jetzt fragt euch ein Lauch. Entweder oder, gebt mir eine
0: Antwort, ich brauche Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo man antworten kann, schaut doch mal vorbei auf unserem Instagram. Ah, gutes Lauchgefühl, entweder oder. Leute,
2: herzlich willkommen bei Entweder oder diese Woche. Und zwar fragen wir uns, nachdem es bereits um Berätseln ging, was ist eigentlich der größere Angriff das ist
0: wie so eine
1: Quizshow. auf
2: Heteronormativität, sind es gendertheoretische Seminare oder ist das Outdoor-Funktionskleidung? <lacht>
1: äh, boah, da hast du mich, da erwischt, du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Das, es liegt auf der Hand, dass es das eigentlich die Seminare sein sollten. Und das heißt, ich muss jetzt schnell über, mir was überlegen, warum es die Outdoor-Kleidung eigentlich dann tatsächlich doch ist. Also willst du damit sagen, dass dadurch, dass alle Outdoor-Kleidung so kaki olivmäßig mäßig ist, äh, dass das ein sehr... Ähm, Revolutionäres, geschlechtertheoretisches Potenzial birgt?
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eher, dass man das Sip-off-Hosen den Gegenüber automatisch asexuell werden lassen. <lacht> <lacht>
1: ähm, warum gibt es eigentlich keine Sip-off-Röcke?
2: <lacht>
1: gibt es bestimmt, oder?
2: Äh, Locker, in so
0: einem so Reißverschluss-Paralleluniversum ist alles Sip-off. Sipp auf Maske.
1: Ja, wir sippen jetzt mal ins Weihnachtsprogramm und. Tschüss. Tschüss.
3: Ein gutes Lauchgefühl.